Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der er vi i gang, og du er med dette omadressert til Adressavisas podcast. En slags ukeslutt rundt aktuelle tema sett fra Trøndelag. Mitt navn er Harry Tiller. Jeg har med mig i studio som gjest i denne uka, Atle Bersvensen, løs kanon og tidligere nettredaktør, og jobber nu med ulike prosjekter i Avisa. Hej hei, Harry! Vi har også de faste gjestene, politisk redaktør Tone-Sofie Aglen er her. Hei, hei. Og selveste kulturredaktør Stian Wallum er på plass. God dag, god dag. Vi har lagt bak oss i uke med stort og smått i nyhetsbildet. Blant annet unger som ikke får delta i karneval, fordi det kan være uheldig for kjønnsrollene at guttene kommer som Batman og Superman, og jentene møter opp som prinsesser. Vi har også sett rektorer på skolan som bruker makta sig til å nekte unger å leke kongen på haugen, i frykt for at han kan skrubbe sig litt på knä. Dette skal vi snakke om. Vi skal inn om andre ting, om norsk flyktningepolitikk, vi skal snakke om øl som den nye vinen, vi skal så vidt inn om sammenslåinga av Trøndelag, og vi skal se hvordan det står til med kultureliten i Trondheim også, men aller først kongen på haugen. Forrige uke snakket vi om en Trondheimsskole som valgte å kjønnsdele svømmeundervisninga fordi at enkelte jenter ikke ville at guttene skulle se dem i baderakt. Skolen reagerte om en kroppspress i de unge følte, måtte føre til at gutter og lærere fikk svømmeundervisning hver for seg. Så kom nyheten om en barnehage som kutte ut karneval fordi guttene ville kle seg ut som Batman og jentene ville være prinsesse. Løsningen på problemet var å avlyse karnevalet. Og som om ikke det var nok. En skole i Trondheim forbyr elevene å leke konge på høgen, altså en lek som handler om knuffing i en snøskaver i frykt for at noen skal skade seg. Tone-Sofie, vi begynner med deg. Du skrev denne uka kommentaren på Skjelensbarna og tar til ordet for å la barna skrubbe seg litt opp. Hva er det som er, skjer ute i samfunnet når vi eh, går til sånne skritt i, I skoleverket? Nei, jeg tror vi alle er litt sånn revet av den der instinktive trangen til å passe på det her ungene våre. Jeg har jo kjent det at Å, det er så fælt at alle småjentene skal være prinsesser. Hva gjør det med selvbildet deres? Men så er det et eller annet 
när vi som föräldrar och lärare och all bara blir upptatt av att passa på och passa på oss tänker kanske är er det problemet kanske passar vi allt för gott på att låta här ungarna för allt för lite motstånd och jag tror ju kanske det att med lite fler skrubbsår och blåmärker i barndomen så blir man kanske lite tuffare när man växte och verkligen får möta lite motstånd i livet Atle, vi trenger ikke gå i detalj om din barndom og oppvekst, men jeg går ut ifra at det var noen skrupsår på kne og noen, noen kniver som uh, var med ute i skogen der. Ja, det var noe, alt var bedre før, var ikke det sånn? Det er jo sånn. Uh, jeg er helt enig med Tone Sofie, jeg synes, jeg synes også vi kan gå litt lenger. Da. Jeg synes det er rektoren på skolen kan bli kalt uh, heretter dusten på høyen. For det er faktisk så uh, håpløse der at jeg uh, får nesten ikke sagt det. Så ingen sympati med at skolen skal passe på at ungene ikke gjør seg noe i frimuntene? Ingen sympati over hodet. Stian, Null kan... forståelse. Som, som vanlig hadde jeg nær sagt. Men, men, jeg er helt sikker på at du var ganske lenge på toppen på Haugen eh, i sjetteklassen. Nei, var egentlig ikke det, av og til. Og når du liksom ja. lykkes med ja. det, vet du hva, du må endelig komme dit. Det, det er dem som tar igjen i voksne. Ja, men jeg mener, jeg, eh, en sjelden gang er jeg enig med deg, Atle. Ja. Og dette er en av dem. Oh. Eh, men jeg tror at... Eh, Analysen bak tror jeg kan være at uh, institusjonene våre er nu så styrt av schema og at det skal være, de skal ikke bli tatt på noen ting. Så at det her er en, en unge som skrubber sig før i tiden kunne trøstes, og så gikk, gikk man videre. Nu uh, skal alle ting overvåkes og inn i et schema og meldes fra på riktig vis. Så det er en slags sånn amerikanisering da. Jo, men, men er det ikke sånn at, at hvis en unge da får hjernbrystelse og blir kjørt med ambulanse til sykehuset fra en skole i, I Trondheim, så er oppslaget i adressevisa dagen etterpå at barn skader seg i, I, I skoleleken. Vi har jo til og med hatt serier her i huset der vi har dokumentert hvert enkelt avvik i barnehager og skoler. Er ikke sånn at vi skaper et samfunn der folk er så redde for å gjøre feil at det beste er å ikke gjøre noe? Ja, det er det, det, er det jeg mener. At jeg tror det er det som er den underliggende... Alle foreldre har jo til enhver tid ønsket at ungene sine skal være trygg. Men vi har på en en illusion av at vi kan forsikre oss mot alt. Og da ender det opp med at de som er på en måte på bakken da, og er nødt til å ta den avgjørelsen i skolegården, de blir mer styrt av angsten for et oppslag eller et schema enn av dette mer dynamiske, organiske ledelsen på bakken som de kanskje har. Jeg ser for meg da, lærere har praktisert mer før i tiden. Du hører jo, her kommer vi jo tilbake til medias rolle i det her, og ofte på alle samfunnsproblem så, så spiller media en rolle, men i den sammenhengen så er jo vi flinke å skrive om, om avvik og, og, og gjøre noen ansvarlig for at noen gjør seg noe. Er, er det... Er det Er det vår skyld, eller er det foreldrenes skyld, eller er det rektorenes skyld, eller litt av hvert her, hvis vi skal fordele skyld da? Ja, men jeg kan ønske folk ga litt med blaffen om det kom i avisa, eller vi er alt for redde for at ting skal havne i media, og det kan vi jo si som jobber i media, og jeg tror dagen etter er det glemt. En gruppe som jeg har litt sånn horn i siden til, det er oss foreldre, jeg har jo sett med nästan liksom vemmelse upp genom åren. Föräldrarna kommer ju snart på föräldramöte med egen advokat mm. för att lobba för sina barns intresser på allt från vad de ska äta till skolmat, hur mycket och lite läxa de ska ha och hur mycket uppföljning de har. Og jeg synes jo det er noe litt sånn usunt i hvordan vi dyrker vår egen unge da, og skal jeg si alt var bedre før, men i dag så er det jo liksom du er en kjempedålig forelder om du ikke står der på Lucia-morgen, tar fri fra jobb for å 
eh uh, se ungarna gör allt möjligt rart kör ungarna till och från träning är er liksom blivit en självföljd så jag tror nog att vi styr allt för mycket puter under um, armarna på ungarna våra så så lurer vi lite på varför de har er blivit så bortskämt. Nu ser jag hockeypappan Atle nickar här. Ja, men det är er ju liksom syns ju faktiskt det är er bättre om sönen min uh, skadade sig i en sån kallen och ärlig lite ruff kungen på högen lik innan man blir skadad eller mobbad för att se rätt ut. Det är er ting jag och har uh, skjedd på nært hold. Jeg synes det er mye bedre med en litt ruff, ærlig lik. Det er jo ikke jeg sier at man ikke skal bry seg om man blir skadet. Men det får jo være litt måte på å gjennom en tonne Sofie med å, gi, med å tusje og gi litt blaffen. Heller bruk tida på å slå ned på type mobbing og, og dårlig faglig oppfølging. Altså. Men, men sånn, det skal jo... Det er bare skalkeskjul. Men, 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 men er det er ikke sånn at kongen på haugen da, er nettopp en sånn lek der man, man skiller en skal stå opp og der og ha makt og, og bruke... Da må vi jogge og kjønnsdelt kongen på haugen, og mener jeg. Nå, det er kongen på haugen på en haug, og så er dronninga på haugen på en liten, snill haug borti hjørnet. Konfesser på haugen. Kongen på haugen er jo på en måte rett og slett uh, essensen av uh, darwinismens uh, survival of the fittest utan några form för reglement den starkaste står och de andra han blir dytta ner. Jag huskar att uh, du kan vara smart av alla måste du är. Ja, jag huskar så gott den uh, de frimusan vi höll på med det. Vi föllt att vi vi riskerat någonting. Mm. Väst vi en havna som kungen på högen. Då riskerade du vanvittig sidangrepp från tjockasen i klassen över dig. <laughs> Og den der følelsen av risiko, det trøng ungene å kjenne på. Vi hadde, når jeg hadde barnehageunger, så var vi, hadde vi et uh, foredrag med en dame som hadde forsket på følelsen av å mestre risiko. Det er utrolig viktig for utviklingen av uh, hjernen til mm. ungene. Mm. Derfor elsker jeg meg å desse, derfor elsker jeg meg å klatre, derfor elsker jeg meg å gå på taket. Og hvis jeg mitt får lov til noen ting av dere, så kan det være skadelig. Men, men nu har vi jo et samfunn der, som er gjennomregulert. Det er at ungene skal kjøres til trening, det er organisert fritid for ungene med treningstid og kulturskole og, og hva vet jeg. I tillegg så, så er det jo EU-standarder for hvordan ting skal se ut. Det skal være støtteppende materiale i grusen og sånne ting. Før i tiden, alt var bedre først i Atle, da bygde vi trær i, I skogen og brøysa bak... Bygde du trær i skogen før i tiden? Hy- hytte i trær i skogen og brøysa bak... Det må være lenge siden, Harry. Ja, det er stort siden. Atle, jeg husker jo du fortalte om at når du skulle lage klatrestativ i nabolaget ditt, det, det, var, det er ikke enkelt å, å, å gjøre noe med, med disse standardene vi har i dag. Nej, det er jo ikke mye EU-direktiv som passer på det vi holder på med. Det er så bygg klatrestativ på den måten og fiske mort med dynamit det er jo ting man kanskje ikke setter like stor pris på i dag da men jeg er helt enig med en stil det er interessant det er faktisk innspilt det med at det, det kan være hemmende for utvikling og bli fratatt en viss risiko da. så nei, fanker det vi ass snekker og skjær og kutt og hugg Det er bra greier. Ok, la oss bare ta en, en oppsummering av Tone Sofie. Hvilke råd har du å gi til, til rektorene i Trondheimsskolen uh, i forhold til uh, å legge begrensninger på leik i friminutene? Da sier jeg, gi mer F i avisa, og det vi skriver, og gi mer F i herre bortsømte foreldrene som er opptatt av ungene sine sitt ved og vel, og tenk på hva som gagner ungene, og jeg tror egentlig rektorene vet det der godt selv. Atle? Ja, nej, som sagt, kjønnsstilling og snøhuga kan være konkret. Helt, jeg er helt enig med det, Tone sa. 
Ok, da får vi lätt kongen på högen ligge for, for denne gangen. Vi skal over til debatten om norsk flyktningepolitik. Arbeiderpartichef Jonas Garstøre har heller ikke denne uka klart å formulere hva partiets politik egentlig går ut på. Og, og la oss ta et lite besök i, i Tåkeheimen og hos uh, Tåkefyrstaden i Arbeiderpartiet. For det går jo nesten ikke en dag uten at den nye politiske diskussioner om norsk asylpolitik dukker opp. Sylvi Listaug er i stadig hardt vær. Uh, Jonas Garstøre slipper heller ikke unna. Uh, mens Listaug har blitt kritisert for å være for hard i klypa, så får Støre stadig kritik for å være ullen og preget av tåkeplat. Og nå tyder mye på at Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske også har pådratt sig kritik. VG skrev i dag om bråk i, i stortingsgruppa, Tom Sofie, uh, med krav om at man markerer større avstand til, til FRP. Samtidig som de har vært med på, på forliket i Stortinget, hva er det Arbeiderpartiet driver med? Jo, de driver med et veldig interessant spill. De har veldig lyst til å høres ut som godstyranner og SV og Jan Egeland, men i praksis så fører de en streng og ganske FRP-aktig politik. Og det er en ganske krevende spagat. Og jeg skjønte at hele måtte gå gærlig i jula når Sylvie Listaug, som er en vandrende provokasjon, det er jo lykkerus i hvert et fjøs i Norge nå, for at det er flyktninger nå som får baskes med hun og ikke bønneren. Og så gikk jo Trond Giske ut i jula og sa at det, den politikken Listaug FRP fører, det er en blåkopi av Arbeiderpartiet sin politik. Og jeg tror at det er fryktelig ubehagelig for Uh, AP-politikere å leve med. Samtidig så greier de i veldig liten grad å vise det konkrete forskjellene mellom seg selv og dem, og da blir det om å gjøre å dra til mest mulig retorisk. Stian, hvordan observerer du uh, asyldebatten, og, og særlig Arbeiderpartiets rolle i den, sånn sett fra ditt ståsted? Jeg husker godt uh, Sylvi Listhaugs pressekonferanse i jula, og satt med en sånn en godhetstyrannens klump i magen uh, på, av språkbruken og av den på måte, kynismen da, vi skal, skal göra det såpass bedritent och komme hit, så at de får en annen plass. Og det har muligens virket, så at man har fått kontroll på innvandringen til landet. Det er en politik, som jeg tror ganske mange føler stert at er fel, men har ikke et konkret godt alternativ. Og i det her på den vippen der, så står Jonas Gahr Støre og Svaje. Han kom jo inn i denne debatten som her er 10.000 syrere, og hele AP-landsmøtet klappet i fem minutter. Det handler jo om at, at det sikkert er et sug i AP efter å være det humane partiet med den rause innvandringspolitikken, og så viser på en måte fakta på bakken da, at det er de jo ikke. Og, og da, da blir det sånne retoriske semoment, og akkurat det som foregår nu er jo ikke det kan ju inte gavna arbetspartiet i det hela tatt. Nej men nu har ju det verkar den ena eller andra riktningen. Nu har stortingsgruppen på något för långt en 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 tydligare en tydligare avstånd till till FRP:s politik och och Trond Giske eh, har ju också blivit kritiserad här för för att eh, i ett i uttalelse till media på många mått har satt sig enig med med Sylvie Listhaugs instramningar och det har fått många för att reagera och och Atle, hvordan tenker du om, om Trond Giske er han på en måte sendt ut i krigen for å være den, den som er hardlineren i Arbeiderpartiet, mens andre kan på en måte sukre litt pillen og, og, og markere avstand? Ja, jeg vet ikke hvor stor han er sendt ut i forhold til om han går dit selv. Da. Jeg tror kanskje han tar den rollen veldig greit. Han kjenner nok på at det er en base av folk i Arbeiderpartiet som kanskje ligger nærmere 
FRP i hva jeg kaller asyl- og innvandringspolitikken. Så er det som Jonas Gahr Støre at det sies at han fremstår som uklar og, og litt sånn uh, fjottet. Det, han fremstår jo ikke sånn. Han er jo det. Han er jo uklar og, og synes det er helt, uh, helt utrolig uh, svajende, du kalte den, Stian. Uh, så det er litt som å se en bjørn som kaster seg over en ulveflokk, eller en sånn søveflokk her nå, med Trond Giske som appellerer til liksom veldig sånne basisgreier i partiet. Og jeg tror han har en helt klar mening og tanke med det han gjør, med å posisjonere seg der da. Det kommer til å komme tydelig frem, tror jeg, fremover. Jonas Gahr Støre er jo skremt ut av denne sånn bærumsforening, og meldt seg vel nettopp inn, ja, bare det uten ja. Det er jo litt stort, ja, men Tone Sofie, noe er jo spill, og noe står jo bak forlykket i, I Stortinget, eh, men, men prøver nu å, sånn som jeg ser det, vinge debatten, om, 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 eller verdidebatten i etterkant. Hva er egentlig forskjellen på FRP og Arbeiderpartiets asylpolitikk? Ja, for øyeblikket så er det jo fint lite. Nå stiller man vel litt spørsmål ved... Uh, om asylsøkerne får uh, realitetsbehandlet noen søknader, og uh, derfor så er det jo på en måte retorikken de tyrte da, og nå kom det jo som sånn manna fra himmelen, den her danske debatten om den såkalte smykkeloven, for da fikk jo alle sammen lov til å rakke ned på den og begynne å sammenligne dette med nazi-Tyskland og de mest vanvittige retoriske øvelser i stedet for å faktisk diskutere realitetene i norsk asylpolitikk i dag. Men her er jo litt medias rolle også. Det viser jo seg at Norge har jo ikke om ikke en smykkelov, men også bestemmelser om at vi, 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 vi for asylsøkere som kommer med formål over 5000 kroner må bruke av de først. Danmark går jo litt lenger med, med å ta verdisaker, men, men ja, her har jo media vridd også ja. dette til en, en slags holocaust. Og det er jo det som viser litt sånn her retorikken, og det jeg synes er litt usmakelig i det. For det er jo faktisk sånn at er du sosialklient i Norge, så uh, får du ikke, du mottar ikke penger hvis du har formue og sitter på, så det er jo ikke noe forskjell på det og asylsøkere. Men uh, mange har liksom tydd veldig til den der nazi-retorikken, og nu plukker vi guldtenner ut av jødene før de fer inn i gasskammer, og det, jeg må si, jeg, jeg synes det er ganske smakløst. Men uh, jeg oppfattet at uh, i andre debatter så har Trond Giske vært en del av uh, venstresiden i Arbeiderpartiet. Mm. Det lurer jeg litt på du, Tone Sofie, som følger dette tettere. Hva tror du er grunnen til at han kommer på den saken her uh, på, på en ganske tydelig høyreside i partiet? Mm. Jeg tror det handler om to ting. For det første så handler det om uh, at Arbeiderpartiet har et ganske solid uh, grunnfjell som er skeptisk til innvandring og er litt mer på den FRP-linjen. En stor del av Norges befolkning er nok der. Og det andre tror jeg handler om realiteter. De vet at uh, snart skal de overta ansvaret for uh, det her feltet. Det, jeg tror uansett hvem som styrer, uh, så tror jeg det vil være kjempeproblematisk å føre en streng, rettferdig og human asylpolitikk samtidig. Så jeg tror de er veldig opptatt av at det de er med på, det skal på måte fungere over ti og over år, at man ikke får nye sånn, storskog-episoder. Ja, du nevnte jo medias rolle, Harry, sånn personlig synes jeg jo kanskje har kommet lite frem. Altså, det er veldig mye fokus på alle de milliardene som uh, flyktningene kommer til å koste oss frem, og det svinger fra at det er 400 milliarder til 700 milliarder. Det er jo ikke sånn at de, det er jo ikke sånn at de pengene sendes ut av landet. De går jo faktisk rett inn i den norske økonomien til mye nordmenn som for å bygge asylmottak, uh, saksbehandlere i det offentlige. Det aller vesentligste av pengene blir jo jagget igjen i landet. Det er jo som om de spytter 700 milliarder inn i økonomien 
egentligen till vad som helst sånn sett. Men i media syns jag det har blivit väldigt sån fokus på att det går 700 miljarder flyktingar och då får man ett bild av de pengarna med puff hamnar i Afghanistan eller Gazastripa eller vad det er, men sån är er det ju Där tror jag vi kanske måste slå oss lite själv i hode och faktiskt uh, ha ett lite mer differensierat bild då av vad det är känt och kost oss för det det är er faktiskt ett regnskap där som vi har omvalt på. Det viktiga är er ju att man klarar och lägga en integreringspolitik. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Som på en måte ikke uh, fører til at problemene med flyktninger blir større. Uh, blant annet her med familiegjenforening synes jeg virker som et ganske dårlig integreringstiltak å utsette den i mange år. Når man vet uh, at flyktningestrømmen består mye av unge menn. Mm. Mm. Og da, da ser man at man har sånn ting som kan virke uh, avskrekkende på innvandringen fører til dårligere integrering på andra sidan. Uh, så där uh, som jag sa i förra podcast då, det viktigaste som som är själv det er att det inte blir ett sånt uh, svarte perspel runt flyktingpolitiken, men att de bästa lösningarna blir hämtat uh, fram. Mm. En ting är er nog er kampen om, om på något uh, opinionen och debatten efter asylförliket, men sån realpolitisk så, så har ju en annan trönder inte det handlar inte bara om Trond Giske här det handlar också om om Börge Brände har ju tappat på sig Kore han verkligen har ju tappat på sig och rest i Ryssland för att få en ny asylavtal eh nu var det antydning om att det blir kanske nya möten i den där expertkommittén till till uka Tom Sofia avslutar sig på här punkten eh mycket av lösningen ligger ju i i i förhåll till Ryssland här och och då öppnar det för nya utsägelser och nytt bråk och så har du nog tro på att 
eh, nye flyktninger blir eller returnert over Storskog til UKA? Nei, jeg har fått løst den floka med Russland. Det tror jeg kan være en tykrevende greie. Så jeg ville i hvert fall ikke sitte og vente på at det skulle skje. Det får være noe om tåkefyrster, asylanter og norsk flyktningepolitikk i denne omgang. Vi skal gjøre et elegant hopp over til øl. Her i Trondheim går det mot en ny vår for bryggeribransjen, og når selveste Brooklyn Brewery ruller inn på Esedals, så sier mange at øl blir den nye vinen. Hipsteren sprader rundt i byen og lepker i seg ipa til en dulium krona halvliteren, og vi lurer jo litt på hvordan skal dette gå. Det er altså tid for trend i omadressert. Fra minus 30 på Finnmarksvida over til IPA i Trondheim. Ikke sant. Og Trondheim skal nå få eget ølpol for sterk øl. Esedals bryggeri skal fremstå i ny drakt. En hver mann med ambisjoner i sosiale hipsekretser brygger eget øl, og bryggerpøbene popper opp på hvert gatehjørne. Og starter rundt bordet her, Tone Sofie, IPA eller Dals Pils? Jeg har jo egentlig vært småbryggerienes venn, men når jeg er ute på byen i Trondheim nå, så går jeg bare og leter og vær så snill, hiver meg en vanlig kald øl, vær så snill. Atle, går dette øltrenden for langt? Jeg synes jo bare øl på Rema er bra, jeg synes det er godt. Sterkt folkelig innslag der, Stian Hipsterallerby i panelet her, du har vel kjøleskapet fullt av IPA til 100 kroner halvdagen. Det er litt pinlig, men jeg har siste året oppdaget at øl kan komme i så mange slags former. Nei, et unntak, det er sjokkoøl på en sånn ganske herværende tapastestrang til en sånn 16-17 prosent. Sjokkoøl fra Brooklyn. Det er lett å få trendangst og hipsterparanoia av utviklingen her. Men hvis vi tenker litt analytisk på det, så er det jo bra at man har lokale produsenter som lager smaksrikt øl, mange forskjellige smaker. Uten at jeg har sett med fasiten, så tror jeg at de lokale produsenterne har tatt over mye av markedet i byen, altså i hvert fall skaper arbeidsplasser. Vi ser det samme innenfor kaffe nå, at kaffe er ikke bare kaffe. Svart kaffe er ikke bare svart kaffe. Og den her er men er ikke det her bare jordere da? Det er liksom du ser hipster og klynge seg til kostbare halvlitersflasker som det skulle være fragmenter av dødehavsrullene. Jordere skulle du ikke litt her da, det er ikke rart dem. Jordere er jo en del av konsumeringen, eller en del av kulturkonsumet, men jeg vil påstå at det ikke er alt. Da ser man seg blind og får en slags trendangst som jeg mener er usunn. Det er bra at det er forskjellige typer øl, at det ikke kommer en kommunistøl fra AS Trønderbryggeriet. Men det kan jo bare unnskyld å bryte inn. Særlig Aftenposten har skrevet mye om det moderne arbeidslivet og digitalisering. Mye interessant, synes jeg, kan jo være en del av det, at store enheter brytes litt opp, og så kommer det små lokale spisse nisjealternativ på øl, på... Vinnylplater og alle dukker opp i en annen sånne, men det kan være at deler av samfunnet brytes opp i sånne små nisjesatsinger. Det er jo litt spennende. Tone Sofie, her tror jeg jo det er mat for deg da, som en landsens kvinne, og er glad i mye sånt. At de store bryggerikonsernene som Carlsberg og Ringnes får konkurranse av 
lokalproducerat öl på Stockea eller Höylandet. Det liker du ikke? Ja, jag likter det väldigt gott och har ju en stund trodd att det kanske ska vara öl som ska berga distrikten. För då börjar vi ju se att det är er mer ölsorter än det kommuner och kvart och gårdsbruk har sitt ölbryggeri för över den kule delen av landbrukspolitiken man kan få kalla det. Og det är er väldigt positivt som identitet men jag kommer en liten inrömmelse. Jag syns det är er så likt. Jag grej inte att känna skillnaden på eller massa här en 100.000 olika. Och mycket smaker och helt jävligt. Ja. Men men jorderiet här är er ju egentligen ännu större för Tone sin del som på mode var lite på mikrobryggeri i köra för, men nu har det ju gjort det så mycket att nu önskar jag tillbaka till en så det har tagit en extra runda. En retro för för industrihilsen. Hon är er hippare än mig. Du är er lite du är er lite helt i förkant, men vad har med prosecco och chablis och sånt helt ute nu Nej, det är er väl inne. Sen. Anit. När jag är ute så är er jag ofta på en uh, plats när i byn här, en liten plats som har väldigt mycket olika öl och så köpa mig en ny öl som jag inte har smakat för och så. Syns att den är. Det är er faktiskt inte ut med prosecco, det är er faktiskt inte möjligt att vara på en plats där det är er många kvinnfolk samlade utan att de ska servera det skvippet där. Ja, ja. Då är bubbelöpar benet där. Ja. Det fick vi också ett uppgör med prosecco, då rök vi det om en öl har säkert kommit för bli, enten det är er producerat hemma på kökenbänken eller på trendiga bryggebara runt omkring i byn. Eh, la oss gå vidare. Eh, en genganger i den här podcasten har varit och kommer säkert att bli också processen runt samlingen av Trøndelag til, til en region. Nu är er denne saken ute på høring, og jeg var i bystyret i går kveld eh, i Trondheim, da, og der ble det klart ordfører Rita Åtevik ikke er særlig lysten på å flytte den politiske ledelsen av fylkeskommunen til Steinkjær, bygdenes by i Nordtrøndelag, altså med andre ord. Regjeringen har tidligere lovet at Steinkjær skal få, kan få fylkesmann, men kampen om hvor fylkesordføreren og fylkesrådmannen og demmerstab skal sitte er ikke avgjort. Atle, du, du duper litt av nå, du har ingen sterke meninger om Nei. fylkeskommunal politikk. Nei. Er det... Nei, så jeg er sånn, egentlig kunne jeg tenkt meg at vi bare hadde fylkeskommuner for å kutte ut en nivå i landet. Kunne vi heller lagt ned 435 kommuner, har vi hatt 19 fylkeskommuner. Men opp, det vi, jeg regner med vi ikke kommer dit, hvertfall sånn de neste... Ikke en podcast, her i alle fall. Eh, men oppi det ser jeg liksom, for oss i Trondheim særlig, who cares oss? Tone-Sofie, du, du bryr deg om dette her, eh, og har skrevet mye om dette her, men, men hvorfor er det sånn at Sørtsønderen egentlig gir blaffen til og med i spørsmålet om arbeidsplasser skal flyttes fra Trondheim til Stenkjær. Jeg heller jo fast på min uh, visjon om at dette er årets mest spennende og viktigste sak wow. <laughs> for adressavisen. Ja, ja, ja. <laughs> uh, uh, nei, og nå skjer jo det her da, som Nordsønderen er så redd for, nemlig at Trondheim viser sitt sanne ansikt. De vil ikke dele med Nordsønderen, de vil ha alt selv og sug all livskraft ut av stackars Stenkjær som är er bekymrad nog. Stackars ser nog som norrtrönderan måste kämpa mot Stenkjær för det man känner så den som sökte sig väl. Det hörs i alla fall sån ut. Det, det sitter ju inte varit på något mycket fylkesting sist där. Det sitter på fylkesting sist där men det sitter ju det är er ju symptomatiskt här sitter tre norrtrönderar runt på det här som är er mer eller mindre engagerade i Trönandalinga. Trönandalinga och så sitter en byfis från Eh, Byåsen Byåsen her som, som ikke bryr seg om fylkeskommunen Men, men Stian, som Nordtrønder da, og, og du har nog sikkert Får noen kanskje noen reaktioner Fra Namdalen og sånne ting Om, om hvor farlig Trondheim er Og hvor mye Trondheim sugte seg Og sånne ting jeg sliter, litt, jeg sliter litt med å engasjere meg Sånn kjempemye i den saken her også 
det är er, eh, sån instinktivt tänker då. Det är er att eh, Trondheim är er trönder huvudstaden och är er viktig för all trøndere fra Lekka til Røros. Så tror jeg at hvis de snakker om byen, så snakker jeg om Trondheim. Og at det her med at Trondheim suger til seg alt sammen, det handler vel her om at regionen Midt-Norge skal bli sterkere, og at man da trenger en uh, sterk hovedstad i den regionen. Stenkjær. Og det er ikke stenkjær. Du er fra Namsos, så det er jo kjent sak at Namsosinga og Stenskjærbygga hater går lenger. Men Tonsos Weber spør da, er det naturlig at man slår sammen Nord- og Sørtøndelag til en region, kanskje får man noen nordmørskommuner også, og så skal man plassere ordføreren og rådmannen for hele denne regionen på Stenskjær? Ja, det er ikke det vært kult da. Hvorfor? Nei, jeg tror... Det er sånn hestehandels løsning da. Jo, nu er jeg stenskjær fylkeshovedstad for Nordtrøndelag i dag. Jeg er veldig avhengig av offentlige arbeidsplasser, og jeg tror jo det er det, liksom, det viktigste da. Trondheim har så mye konkurransekraft, har så mye viktige institusjoner, og man nå flytter administrasjon av fylkeskommunen til stenskjær, så tror jeg Trondheim klarer sig utmerket godt. Men for stenskjær så betyr faktisk det her ganske mye, og det betyr mye for regionen, og det er vanlig at man flytter den type funktioner mellom flere byer, så jeg tror med en sånn løsning så blir det happy ending for begge to, men det er jo litt som jeg snakket om før, kanskje er det enklere å integrere innvandrerne enn det er å integrere nordtrønderne. Det er ikke lurere å ha beslutningstakerne tett på der flest folk bor, og de største sakerne skal avgjøres. At det blir strekk i laget hvis det skal kjøres tog og bil mellom Steinkjær og Trondheim. Men det er jo lettere å kjøre til Steinkjær, men det er bedre firefelts motor vi har uten bompenger. Det har de fått. Har vi det? Nej. Kjører vi ut i slalom mellom vesenbilene oppi her og ja. Så mye, vi får nå i hvert fall se noen når det blir jo interessant å se noen når Trondheim kommune har signalisert at de i hvert fall lagt til å ta opp denne kampen med å beholde både fylkesrådmann og fylkesordføreren i, I Trondheim. Jeg vil tro at stenskjæringene har notert sig det. Det var et frist innlegg i avisa her om dagen som mente at fylkeskommunen var et ekstremt avansert arbeidsmarkedstiltak. Det er jo også hevdet. Men blir det folkeavstemning til deg, så hva er det på? Det meste jeg har på at det blir tidenes minst besøkte folkeavstemning i Trondheim. Men jeg skal stemme. Vi får, vi får se hvordan det går. Jeg regner med at vi kommer tilbake til den der høyst spennende og viktige saken om fylkeskommunal sammenslåing i, I senere podcast. Også bare lyst til å avslutte med en liten ting, Stian. Det, det har jo adressavisens årlige kåring ble arrangert denne uka av den såkalte Utavårds. Og det har drysset priser og heder til alt fra burgershappa, dataspill og symfoniarkester. Men prisen for årets podcast glemte dere åpenbart å, å dele ut. Og, det er, er greiene med alle disse prisene, Stian. Ja. Det er skandale, ja. Det er ikke podcast. Du traff på en av tre, da. Jeg tror ikke vi delte ut til burgershappa og ikke til symfoniarkester. <laughs> Men en av tre er ikke så dårlig. Det er kjempebra research. Hva var spørsmålet? Hva er greia med alle disse prisene? Nå, nå. Oh ja, nei, det, det er veldig enkelt å forklare. Det er det at vi har, vi har anmeldere innenfor de fleste sjangere. Vi anmelder mat, vi anmelder plater, vi anmelder film, og vi anmelder teater og kunst. Og over et år så opplever både journalister og anmeldere veldig mye bra, som vi samler, som vi nominerer til Utawards, og så lar leserne få bestemme. Så en slags, hvis du vinner Utawards, så har du både blitt nominert av en faglig redaktion og folk har stemt deg frem. Da mener jeg at vi er med å bygge opp under det beste i byen, 
og bidrar til at byen utvikler sig. Og i går så hade vi hele arrangementet, og det var utrolig kult och snakke med de nominerte etterpå om hva prisen betydde, og rett og slett få hele kulturåret spilt i revy egentlig da, på mm. når man tar fram igen de gode teaterstykkene, de bra musikken. Så det er ganske enkelt å forklare hvorfor vi gjør det. Det er mulig at man ikke har delt ut uh, til årets burger i år, men det har man i hvert fall gjort før, uh, vet jeg, at man ja. har gjort det, altså kanskje justert litt på dere. Tom Sofie, du som uh, er en kulturell interessert person, uh, er det for mye priser i Kultur-Norge nå til helga, så er det jo en ny runde nasjonalt med, med spillemannspriser og, og stor ståhei, og det mangler jo ikke på priser. Jeg synes vel generelt at det er for mye priser i samfunnet, men her sitter jo vi i bokstavligt talt för i ett glasshus för det är er väl ingen ja, bransch som har mer egna interna priser som ingen bryr sig om än journalisten. Atle, bör vi bör prisan hänga lite högre? Ja, i alla fall med en brart med metall med alltså så. Ja, metall har har vi ett uh, ja, men kanske flera flera underkategorier metall. Ja, <laughs> kanske egna ACDC-priser för exempel. Då blir det sånt som Grammy, vet du. De har 97 priser. Ja. Da er de litt ned på beste nymetall spilt inn. Ja, men de sender ikke alt på TV, da var det de sender det som er artig, og så sliter de med resten. Nå synes jeg det er en smal, men, men, men avslutningsvis... Altså, vi skal vi må nominere Ståres podcast neste år, da kan vi... Vi har vært... Nei, årets adressa-podcast, ja. Vi er inne i en, I en pristid, men samtidig så helt avslutningsvis, Jan, bare for å, for å avslutte, men vi ser jo også en, en, en slags gry, mer engasjement i kultursektoren, på, på, ikke bare for å kappe priser, men det rører sig i forhold til sympatiaksjoner, flyktninger, Syria-aksjonen, Och sånne ting. Eh, ta oss bare litt med hva som kommer til å skje på, på det i uka som kommer, så at vi ser litt fremover også. Er det ting på gang eh, rundt eh, ulike, altså det, det gryende engasjementet, her, altså, det, det er flere ting på gang det som viser at kulturfolk ja. engasjerer sig I, I ikke bare det å få priser av poenget mitt, men, men også på, på ja. andre ting enn Flytning, sin eget... Ja. Ja, vi delte ut pris til årets kulturpersonlighet, og det som det var en Torodd Vigum som vann, særlig fordi at han greide å samle hele musikktrondheim til en gedigen konsert i vår frue kirke, og at han har engasjert sig imot hatefulle kommentarfelt. Da. To ganske viktige saker, og jeg mener jo at, eller jeg har registrert i 2015 at det var et år der kunstnere tog standpunkt i en sak, Særlig, en to saker egentlig, flyktningkrisa og klimakrisa. Eh, og som kulturjournalist så er jeg jo veldig glad for at eh, artistene er opptatt av noe annet enn eh, hvilken klang de hadde på instrumentet sitt på den tredje låta på plata og, og har et statement ut i verden. For da blir kultur enda viktigere. Eh, akkurat hva som kommer fremover nu, Vi kan jo håpe på en uh, bra takketale fra Susanne Sundfør, som kommer til å sope med seg mye spillemannpriser I, på lørdagen. Hun er en sånn tydelig artist med tydelige meninger, som jeg har store forventninger til at uh, vil prege kulturlivet i mange, mange år fremover. Uh, egentlig så er det kanskje heller en slags litt sånn utmattelse og spore når det gjelder den här stora engagemanget vi såg i sommar. Eh, men att det är er de tuffa tiderna 
präge kunsten det det är er inte något tvivel om läst nettop att det nya har jag sett albumet bland annat tar upp krig och terror och det Det, det ville jeg ikke de har gjort for uh, noen år siden. Mm, mm. Adler, hvis du skal se inn i glasskula di da, og spå hva som vil prege nyhetsbildet uh, frem i kommende uka, hva, hva vil du tippe på? Nej, det er jo to år da. Det er visst et voldsomt uvei på vei. Det er det folk kommer til å snakke om og engasjere seg i de neste to-tre dagene, så spretter sikkert ut en annen klimadebatt rundt det da. Det er noe klassiske nettroll som kommer med, ja, det var det vi sa, det er jo ikke noen endringer i klima, den type ting kommer nok i forbindelse med stormen, tror jeg. Men folk er opptatt av vær, da, i Norge, og Trøndelag, ikke minst, vi har jo mye vær her, så det er ikke så rart. Tom Sofie, du skal få siste år, hva står på din agenda for, for neste uke av uh, nyhetssaker? Bortsett fra Trøndelag, selvfølgelig, stort Trøndelag, så... Må jeg jo si at jeg er bekymret for hvilken stor rakkestjerne som skal dø her i uka. Det får vi eventuelt komme tilbake til. Denne podcasten er slutt. Omadressert er tilbake før du aner det, antageligvis neste uke. Takk for nå. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.